0: Das heißt, du hast etwas erledigt, was du gar nicht gern und nicht gut machst, was immer wieder kommt. In derselben Zeit hast du Geld verdient und dir ist noch 10 Euro dabei übrig geblieben. Und ab sofort wird immer wieder, wenn diese eine Sache zu tun ist, das nicht deine Zeit auffressen. Das heißt, unterm Strich gewinnst du jedes Mal. Selbst nicht ständig. Der Podcast für deine erfolgreiche und entspanntere Selbstständigkeit mit Christian Anderl. Sprechen wir heute über fünf Fehler, die Selbstständige beim Start Gern, oft, meistens machen. Und ich spreche da auch aus Erfahrung, ich kenne die meisten davon oder ich bin zumindest mit den meisten schon mal in irgendeiner Art und Weise in Berührung gekommen. Die ersten zwei klingen dabei gleich mal nach einem Widerspruch, weil sie sich eigentlich auch direkt widersprechen. Und zwar der erste ist zu sehr kopfüber ins kalte Wasser springen. Zu sehr einfach rein, ich mache das jetzt von heute auf morgen, wird schon gut gehen. Und der zweite ist genau das Gegenteil, nämlich zu lang zerdenken, zu viel planen, in der Planung festhängen und einfach nie so richtig ins Starten kommen, weil es nie so richtig perfekt ist. Das hat auch ein bisschen was von Perfektionismus. Was soll das jetzt also bedeuten, dass Punkt eins und zwei, die zwei Fehler sich so konträr gegenüberstehen? Der berühmte Sweet Spot in der Mitte wäre es, den man finden sollte. Also nicht kopfüber wie ein wahnsinniger Reinstürzen in etwas, von dem man keine Ahnung hat und hoffen, dass es irgendwie gut geht, wahrscheinlich auch ohne finanzielle Grundlage oder irgendwelchen Reserven. Das war übrigens der Weg, den ich gewählt habe. Und ich würde es wahrscheinlich im Nachhinein nicht genauso so nochmal machen. Nicht komplett anders, aber genauso würde ich es nicht wieder machen. Auf der anderen Seite, das passiert mir unterwegs immer wieder, wenn es um neue Projekte geht, Planung, 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 nochmal umbauen und da noch denken und dort noch planen. Und irgendwie kommt man dann drauf, man startet eigentlich nie. Man plant eigentlich schon seit Ewigkeiten und da geht wahnsinnig viel Energie drauf und es wird nie ein Ende finden. Also kurz zum ersten Punkt, zu sehr oder zu schnell ins kalte Wasser springen. Gutes Beispiel, als Fotografen passiert das sehr oft. Ich habe eine Kamera, ich mache ein paar Fotos und irgendwie Eltern, Freunde, Bekannte sagen alle, wow, du machst schöne Fotos. Und der nächste Schritt ist Gewerbeschein holen. Ich mache gute Fotos, ich mache mich jetzt selbstständig, weil klingt ja auch traumhaft. Fotografieren, das, was ich am liebsten mache, den ganzen Tag machen und dafür Geld zu verdienen. Jein, ähm, hinterfrag zuerst vielleicht mal, ob Berufsfotografie tatsächlich das Richtige ist, nur weil du gern fotografierst oder Grafikdesign, Webdesign oder was auch immer du machst. Ist das wirklich deswegen dein Beruf oder hast du vielleicht einen Beruf, bist irgendwo angestellt, den du ganz gern machst und den du auch gern magst. Und das andere, der kreative Teil, könnte ein schönes Hobby sein. Der Vorteil an Hobby ist nämlich, dass du nie an Kundenvorgaben gebunden sein wirst und dass du eben kein kleines Unternehmen führen musst, um das tun zu können. Der Irrglaube ist nämlich, wenn man sich da so kopfüber reinstürzt, ich schnappe mir jetzt meine Kamera, gehe den ganzen Tag fotografieren und dafür kriege ich dann Geld. Fertig. Wäre eine einfache Rechnung. Theoretisch. In der Praxis sieht es aber so aus, dass Fotografen oder selbstständige kreative Dienstleister in fast jeder Branche bestätigen werden, dass 10 bis 15 Prozent maximal der Arbeitszeit, die man investiert, wirklich definitiv für Fotografie drauf geht. Fotografieren ist ein ganz kleiner Teil. Der Rest ist digitale, also abgesehen von Bildbearbeitung, dann digitales Management. Ein ganzes Unternehmen führen. Da geht es um Papierkram. Da gibt es so viel Zeug. Marketing, Verkauf, was man alles tun muss da bleibt nicht so viel Zeit zum Fotografieren. Vielleicht ist es sogar besser, du machst deinen Job und bleibst bei deinem Hobby. Und auf der anderen Seite kann das so weit führen, auch das habe ich schon oft beobachtet, dass Menschen einfach ewig lang versuchen, noch besser zu werden oder alles zu können oder schon die perfekte Website zu haben, bevor sie überhaupt über Selbstständigkeit nachdenken und so weiter. Perfektionismus ist da auch keine gute Lösung, denn eins kann ich dir garantieren, es wird sowieso nie alles fertig. Das ist mal eine grundsätzliche Sache in der Selbstständigkeit, es wird nie alles fertig werden. Du wirst immer neue Ideen haben, neue Projekte, neue Dinge, die du umsetzen musst. Und so richtig fertig wird es nie sein. Manchmal reicht gut schon aus. Gut genug ist manchmal gut genug. Fertig, um einfach damit zu starten. Du musst nicht der oder die Beste in deiner Sch in deinem Genre, in deinem äh, Job sein, um starten zu können. Es reicht einfach mal aus gut zu sein. In Bewegung wird das Ganze sowieso bleiben. Es muss auch in Bewegung bleiben, denn die, die sich nicht weiter bewegen, sind dann die, die in verschiedenen Branchen, in der Fotografie ist es ganz besonders intensiv, dann behaupten, äh, dieser Beruf ist tot, das geht nicht mehr. Das ist einfach überschwemmt von Amateuren und Hobbyfotografen und da geht nicht mehr. Und auf der anderen Seite beweisen ihnen aber Menschen, die äh, unternehmerisch denken und die die richtigen Dinge zur richtigen Zeit tun, dass der Beruf ganz und gar nicht tot ist. Im Gegenteil, es hat sich alles verändert, es haben sich die Rahmenbedingungen verändert. Das Spiel ist ein anderes, aber es ist für viele weitaus erfolgreicher, als es je zuvor war. Weil ja auch die Nachfrage nach Fotografie auf der anderen Seite gewachsen ist. Man muss halt etwas mehr liefern als technische Dienstleistung und mit Licht arbeiten und ein paar schöne Fotos liefern. Wenn man das kann, und genau darum wollen wir uns hierher ja kümmern, dann hat man mehr als einen befriedigenden Job in dieser Branche. Und das gilt für viele andere Branchen auch. Digitalisierung hat einfach vieles verändert. Und wer sich mitverändert, der hat auch gute Chancen, da mitzukommen. Vieles von diesen Dingen, wie das funktioniert, wie man das am besten macht, werden wir in eigenen Folgen hier behandeln, weil das braucht ein bisschen mehr Zeit, um sich darum zu kümmern. Der dritte Punkt der oder der dritte Fehler, den Selbstständige viel zu gerne machen, insbesondere kreative Selbstständige. Meine Arbeit ist mein Marketing. Fertig. Ich mache gute Arbeit, die stelle ich ins Internet und dann muss die Sache von alleine laufen und was dann noch härter ist und was am meisten wehtut, wenn ich das sehe, Menschen, die das tun, ihre beste Arbeit ins Internet stellen und es passiert dann nichts, nehmen das tatsächlich als Feedback im Sinn von, naja, ich habe meine beste Arbeit gezeigt, ich habe keine Kunden, es hat nicht funktioniert, ich habe irgendwie, nein, die zahlen nicht das, was ich will. Ich bin wohl nicht gut genug. Und dabei ist traurigerweise das Internet voll mit Menschen, die mehr als gut genug wären in ihrer Arbeit, die fantastische Arbeit liefern, aber sich eben um Marketing, Verkauf und so weiter nicht gekümmert haben, weil sie dachten, meine Arbeit ist mein bestes Marketing und wenn das passt, dann muss ich nichts verkaufen und kein Marketing machen. Doch, Marketing ist nichts Böses, Marketing kann Spaß machen und ein sehr kreativer Prozess sein, genauso wie der Verkauf, der eigentlich nur am Ende von gut gemachten Marketing ein nettes Gespräch sein sollte. Aber dazu kommen wir in einem eigenen Thema. Der vierte Fehler, den Selbstständige viel zu oft machen und den vor allem viel zu lange. Also da zähle ich dazu, ich habe das viel zu lang übersehen, nicht verstanden, habe es verstanden, wollte es nicht wahrhaben, habe es aus irgendwelchen Gründen trotzdem nicht gemacht, nämlich zu glauben, ich muss alles selber machen, von Buchhaltung über äh, Equipment, ganzen Papierkram sowieso, mein Marketing, meine Website selber betreuen, meine Fotos bearbeiten, alles, was zu tun ist in meinem Unternehmen, muss ich selber machen. Nichts könnte falscher sein. Damit wir uns nicht falsch verstehen, ja, ganz am Anfang, wenn du wirklich bei Null anfängst und deine Selbstständigkeit startest, dann wirst du nicht darum herumkommen, alles, was es zu tun gibt in diesem kleinen Unternehmen, selbst zu machen. Einerseits vielleicht, weil du es dir nicht leisten kannst zurzeit, wenn du gerade startest, das überhaupt auszulagern. Andererseits, weil es aber auch sehr wichtig ist, alles, was in diesem Unternehmen zu tun ist, zumindest mal selbst gemacht zu haben, so weit, dass man es versteht, wie es funktioniert und wie man es gerne hätte. Es bringt ja nichts, etwas auszulagern, wenn ich selber noch gar keine Erfahrung damit habe und nicht weiß, wie ich mir das Ergebnis wünsche. Wie soll ich jemanden mitteilen, wie ich es gerne hätte, wenn ich selber noch nie gemacht habe. Also ja, es macht Sinn, alles oder sagen wir mal fast alles selber zu machen. Bei mir war die große Ausnahme von Anfang an, von Tag 1, der Steuerberater. Ich habe mir sofort einen Steuerberater besorgt, weil ich genau wusste, das ist ein Riesenmanko von mir. Ich mag das einfach nicht. Und ich komme da nicht drüber hinweg, so sehr ich mich auch bemühe. Ich kann daran nichts Schönes, kreatives, lustiges, interessantes finden, mich mit diesem Zahlen und Steuerkram zu befassen. Also wusste ich, das ist ein gefährlicher Punkt in einer Selbstständigkeit. Das kann, mich, das kann mich Kopf und Kragen kosten, wenn da Fehler passieren, wenn das nicht ordentlich und gut gemacht ist. Also habe ich mir von Anfang an einen Steuerberater unter Anführungszeichen geleistet, denn ein gutes Investment ist ja nichts, was man sich leistet, sondern etwas, das mehr zurückbringt, als es kostet. Und ein Steuerberater ist definitiv so ein Punkt, und zwar von Tag 1 weg. Zum einen weiß er besser, wie ich was abschreiben kann und wie ich an Steuern sparen kann. Und wie ich überhaupt, wenn ich das alleine machen würde, würde ich viel mehr Steuern zahlen, die völlig unnötig sind, nur weil ich nicht weiß, dass ich etwas abschreiben oder dass ich, dass ich da was tun kann, kenne mich dabei ja ein wenig aus. Und das Nächste ist, dass diese Rechnung von dem Steuerberater sowieso wiederum abgeschrieben wird. Das heißt, die kostet erheblich weniger, weil ein Teil davon aus den Steuern wiederum finanziert wird. Und jetzt nicht zu vergessen der Faktor Zeit, Nerv, Hinterkopf. Wenn ich weiß, ich muss mich darum kümmern, Es braucht enorm viel Zeit, Energie, Anstrengung und ich bin die ganze Zeit irgendwie unsicher, habe ich da hoffentlich keinen Fehler gemacht. Das ist ein gutes Investment. Also von Tag 1 weg habe ich den Steuerberater gemacht, das kann ich nur dringend empfehlen. Generell kann ich nur so gut und dringend wie es geht dir empfehlen, ähm, fang so schnell wie möglich an, Dinge auszulagern. Und zwar folgende Dinge. Dinge, die dir A. keinen Spaß machen, wo du sagst, das ist was, das muss ich machen, damit es irgendwie gemacht ist, aber es macht mir überhaupt keinen Spaß. Das Zweite, die du nicht kannst oder in denen du nicht gut bist. Es macht keinen Sinn, etwas zu machen in deinem eigenen Unternehmen, in dem du selber eigentlich gar nicht gut bist. Es gibt Menschen, die machen das gern, die haben Spaß daran und machen es mit ziemlicher Sicherheit wesentlich besser als du. Ja, ich weiß, aber ich kann mir das nicht leisten. Da komme ich wieder zurück zum Investieren wird noch ein eigener Punkt. Investier einfach in diese Punkte. Und es wird sich lohnen. Da reden wir noch gleich extra drüber. Und das Dritte ist, Dinge, die immer wieder zu tun sind, immer wieder kommen, aber die nicht zwingend von dir gemacht werden müssen. Es gibt so vieles in so einer Selbstständigkeit oder in einem kleinen Unternehmen, dass man immer wieder machen muss. Das braucht immer wieder Zeit. Aber in Wahrheit könnte man es auch jemandem erklären, der es dann immer wieder macht. Und dann ist es aus dem Kopf und man hat diese Zeit und Energie für die wesentlichen Dinge, nämlich die, in denen du richtig gut bist. Und das ist ein wesentlicher Punkt einfach an nicht immer alles selber machen. Es hat einen bestimmten Grund, warum du dich selbstständig gemacht hast in einem bestimmten Bereich. Du bist in einer Sache richtig gut und du solltest, wenn du dich selbstständig gemacht hast, so schnell wie möglich dafür sorgen, dass du deine Zeit für genau diese eine Sache wieder freispielst. Dass rundherum alles so schnell wie möglich läuft aber du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst, weil du damit wesentlich mehr Einnahmen generieren kannst, die die anderen Dinge sowieso finanzieren und äh, du wirst mehr Freude an der Arbeit haben, du wirst bessere Arbeit liefern, deine Kunden werden zufriedener sein, du wirst mehr Geld verdienen, ja auch mehr Ausgaben haben, aber unterm Strich wird alles nach oben zeigen. Und das bringt im Prinzip schon den fünften Punkt eigentlich auf den, äh, auf den Punkt. Der fünfte Punkt ist nämlich genau das Investieren. Und Geld ausgeben nicht unterscheiden. Geld ausgeben, ja, ist, muss man sich gut überlegen. Vor allem privat, wenn man sich irgendwas kauft, einfach nur zum Spaß. Das hat dann Geld gekostet. Dieses Geld kommt nie wieder. Und das, was man bezahlt hat, verdient auch nicht mehr Geld. Das ist Geld ausgeben. Aber immer dann, und das ist in Unternehmen oder Selbstständigkeiten, ist das viel öfter der Fall, als man glauben sollte. Immer dann, wenn du Geld für etwas hinlegst, das dir entweder Zeit und Energie verschafft, um dich auf das Wesentliche zu konzentrieren, oder vielleicht sogar direkt irgendwie Geld wieder zurückbringt, man nehme Werbeausgaben, wenn ich 1000 Euro hinlege und ich kriege 1500 dafür zurück, dann ist das an sich ein sehr gutes Investment. Wenn ich eine Arbeit, die ich nicht mag, die ich nicht kann und die immer wieder zu tun ist, ich nehme wieder den Steuerberater als Beispiel, bei jemandem kaufen kann, der mir eigentlich hilft, Geld zu sparen, dann ist das ein gutes Investment. Und auch bei den Dingen, bei Kleinigkeiten, die immer wieder kommen, die nicht von dir kommen müssen, da gab es mal, ich glaube von Tim Ferris habe ich das als erstes gelesen und das hat mich zum Nachdenken gebracht, da hat er nämlich nicht unrecht, wenn ich mir meinen Stundenlohn ausgerechnet habe und Honorarkalkulation ist ein ganz eigenes Thema, dazu habe ich ein eigenes YouTube-Video mal gemacht, ein sehr intensives, ich verlinke das in der Beschreibung. Wenn du dir deinen, deinen, dein Honorar ausgerechnet hast und weißt, was deine Arbeitsstunde wert ist und wir nehmen jetzt mal, angenommen, einfach eine runde Zahl, wir nehmen 100 Euro pro Stunde, die du dir ausgerechnet hast. Das wäre sehr überraschend niedrig, aber egal. Wir nehmen 100 Euro und es gibt jemanden, der eine Arbeit, die immer wieder zu tun ist, für zum Beispiel 90 Euro erledigt. Und du kommst dann und investierst diese 90 Euro pro Stunde in diesen Menschen, der das gern und besser macht als du. Dann bleiben dir immer noch 10 Euro Gewinn übrig, weil du ja diese eine Stunde wieder gewonnen hast, in der du deine Arbeit machen kannst, für die du die 100 Euro kriegst. Das heißt, du hast etwas erledigt, was du gar nicht gern und nicht gut machst, was immer wieder kommt, was wer anderer tut. In derselben Zeit hast du Geld verdient, das Honorar, das du dir berechnet hast und dir ist noch 10 Euro dabei übrig geblieben und ab sofort wird immer wieder, wenn diese eine Sache zu tun ist, das nicht deine Zeit auffressen, das heißt, unterm Strich gewinnst du jedes Mal. Investieren und Geld ausgeben unterscheiden ist einfach ein enorm wichtiger Punkt, den man ganz, ganz, ganz schnell am Anfang verstehen muss. Das gilt für Equipment kaufen oder leasen, was ich übrigens an dieser Stelle auch empfehlen würde, nicht gerade am Anfang nicht zu kaufen, sondern zu leasen, weil man dann die monatlichen Raten abschreiben kann und so weiter. Diesen Punkt zu verstehen zwischen investieren und Geld ausgeben ist ein enorm wichtiger. Ich hoffe, das hat dir ähm, ein bisschen helfen können, die schlimmsten Fehler am Anfang der Selbstständigkeit zu vermeiden. Wenn du Lust hast, dich ein bisschen tiefer in die Materie zu begeben und einfach sagst, heuer ist mein Jahr, jetzt starte ich, jetzt gehe ich es richtig an, in der Beschreibung findest du den Link zu einem kostenlosen Webinar eine ganze Stunde oder du kommst gleich direkt zu uns ins E-Team. Wir sind eine extrem produktive, konstruktive Runde, die versucht, ihre Selbstständigkeit von Monat zu Monat zu verbessern. Es gibt monatliche Live-Coachings dort zu unterschiedlichsten Themen. Wir haben dort auch einen Kurs und produzieren dort mehrere Kurse rein. Alle Details und Infos zum A-Team und den Coachings und den Kursen findest du in der Beschreibung. Wir sehen und oder hören uns hoffentlich beim nächsten Thema.